0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自雷达发言人，很遗憾不得不离开一手参与创办的领跑汽车，非常热爱领跑事业，但由于劳动合同到期，公司提出不再续约。面对近期传的沸沸扬扬的离职传闻，领跑汽车联合创始人吴宝军在微博如是说道：“历时三年零八个月，吴宝军最终不得不抱憾与领跑汽车的总裁之位作别。”但从吴宝军微博的发声来看。此次离开领跑汽车似乎并非其本意，而去年十二月吴保军对董宇辉事件的相关表态，似乎也暗有所指。雷达财经梳理发现，在加入领跑汽车之前，吴保军曾先后在标致汽车、广汽本田、广汽丰田和众诚保险等多家企业就职。在朋友的引荐下，原本打算去恒大汽车的吴保军，机缘巧合下来到了领跑汽车。据吴保军介绍，在任期间，自己超预期的达成了来公司之前签署的聘用协议的三大目标。另据领跑汽车发布的二零二二年年报显示，当年吴保军的薪酬高达 4,382.3 万元，仅次于公司创始人、董事长、首席执行官朱江明 5,636.1 万元的薪酬。不过，吴保军的薪酬中包括 3,911.6 万元的股份付款。据国际金融报报道，吴保军本人向其坦言，他本人其实并没有打算离职，离职事项目前尚未和公司达成共识，仍在协调中，分歧主要在持有股权的处理上。值得一提的是，就在吴保军与领跑汽车不再续聘之际。领跑汽车刚刚获得价值 6.59 亿港元的投资。2 0二3年，领跑汽车摘得造车新势力交付榜单探花的荣誉，但领跑汽车并未完成此前定下的全年交付目标，而公司常年亏损、毛利率较低的情况也有待进一步改善。领跑汽车联合创始人被公司开了，被公司开了的联合创始人名单中又迎来了新成员。这次的主人公是造车新势力领跑汽车的联合创始人吴保军。吴保军的离职风波要从1月23日说起。彼时，界面新闻率先披露了身为领跑汽车联合创始人、总裁的吴保军已经离职的消息。同时，领跑汽车将不再设总裁岗位。次日，领跑汽车通过一则声明回应吴保军离职一事。领跑汽车在声明中称，吴保军的劳动合同已于2024年1月8日到期终止，经董事会决议，公司不再续聘。据领跑汽车透露，吴保军近一年来主要负责战略发展和公共事务相关工作。经公司决议，吴保军离开公司后，相关业务后续将由副总裁李腾飞负责。本以为这起风波就此画上句号，随后吴宝军本人通过微博对此次离职风波进行回应。据吴宝军透露，其劳动合同于2024年1月8日终止。1月19日，公司董事会以通讯方式决议不再由其担任领跑科技总裁职务。但吴宝军也表示，目前自己仍担任董事职务。不过，吴宝军回应中的部分措辞却颇耐人寻味。很遗憾，我不得不离开一手参与创办的领跑汽车。我非常热爱领跑事业，但由于劳动合同到期，公司提出不再续约。至于自己通过宁波景航和员工持股计划持有的股权，吴宝军透露，处理方案目前正在协商中。雷达财经通过领跑汽车此前发布的财报了解到，截至去年上半年末，吴宝军共计持有领跑汽车 1,330.65 万股股份，占总股本的 1.16% 另据港交所披露的信息显示，今年1月2日，吴宝军出售其拥有的5万股领跑汽车股份，以每股 33.6 港元计算，这笔交易的价值为168万港元。交易完成后，吴宝军仍持有领跑汽车 1,345.65 万股份。值得注意的是，此次被公司踢出局的吴宝军，去年12月曾多次在微博发表或转发与东方甄选及董宇辉相关的内容。12月16日，吴宝军曾在微博留下“狗血剧继续播，高级打工者的狗血故事，支持罗永浩的观点”等评论。没想到一个多月后，吴宝军也没能保住自己领跑汽车的总裁身份。有网友还在吴宝军的评论区留言道：“刮到自己身上了。”另据媒体报道，同日，吴宝军还曾在微博写道：“因为本质上，别人是王，你是将。杨修得罪了曹操，你看有啥好下场？韩信功劳那么大，最后还不是被刘邦给卡了？兔死狗烹，鸟尽弓藏，这几乎都是历史的必然。功劳越大，越要谦卑、忠诚、努力，给公司足够的安全感，让领导觉得我们董宇辉特别靠谱，让他顶大梁没问题，他们才不会搞事情。你自己收敛好锋芒，老板就不用想办法帮你收了。”而在此次回应离职消息的文末，吴宝军强调称，职业经理人总裁也是一名员工，员工对于庞大的企业组织来说是弱势的，是无助的。吴宝军还对公司提出了自己的三点希望：希望公司尊重历史、尊重契约，应合法、合理、合情；客户第一，员工第二。据证券日报报道，多位接近领跑汽车的知情人士向其表示，他们认为吴宝军仍是公司非执行董事，其通过在个人微博发布声明的形式回应社会关切的行为欠妥。雷达财经注意到， 1月26日下午，吴宝军的微博主页已搜索不到提及“兔死狗烹，鸟尽弓藏”的这条微博，而吴宝军回应离职传闻的微博也已消失。尽管吴宝军对于离开领跑汽车深表遗憾，但吴宝军在发布微博和接受媒体采访时，也表达了自己对于领跑汽车这个前东家的祝福，感谢全体同事一直以来对我工作的支持和配合，也特别期待领跑越来越好。吴宝军曾辗转,转多家车企， 2 0 2 2年年薪超四千万。雷达财经通过官网获悉。目前，领跑汽车的高级管理层团队包括创始人、董事长、首席执行官朱江明，高级副总裁兼首席运营官许军，高级副总裁兼首席营销官张维力，高级副总裁兼董事会秘书静华，高级副总裁曹丽、高级副总裁周洪涛，副总裁吴存，副总裁舒春成。此番没能继续在领跑汽车工作的吴宝军，其实算得上是汽车行业的一名老司机，其在汽车行业已有30年左右的从业经历。在战略管理、公司运营、产品管理、汽车营销和销售、投融资、保险、财务管理等方面有着丰富的经验。在加入领跑汽车之前，吴宝军曾辗转于多家车企。早在1993年，吴宝军就已在标致汽车工作。在此期间，吴宝军担任过广州标致汽车有限公司销售科东北区域经理。1998年，吴宝军加盟本田汽车，担任广汽本田汽车有限公司销售科管理系系长。转眼时间来到了千禧年后，在2005年至2012年的数年时间里。吴宝军历任广汽丰田汽车有限公司销售部长、规划营销部长，之后一直到2020年，吴宝军又在众诚汽车保险股份有限公司历任副总裁、董事、总裁、董事长职务。而吴宝军与领跑汽车的缘分，则始于2020年，彼时领跑汽车官宣了吴宝军加盟公司的消息。至此，吴宝军摇身一变成为了领跑汽车的联合创始人兼总裁，并全面负责企业的运营工作。在接受媒体采访时，吴宝军曾坦言，自己加盟领跑汽车有一定的偶然性。最初，吴宝军原本打算去恒大汽车，但当时刚好遇到疫情事情，就暂时被搁置。后来，在一个认识朱江明的朋友的引荐下，吴宝军顺势来到了领跑汽车。吴宝军透露，自己之所以选择加盟领跑汽车，最重要的原因是在他看来，这是一家有着很深刻技术背景和技术文化的公司。而自己被朱江明相中，可能是因为自己在传统车企做销售的能力，以及在众诚汽车保险做融资的能力。在此次发布的微博长文中，吴宝军也细数了自己对公司所做出的贡献。吴保军称，在自己一手参与领跑汽车创办的三年零八个月的日子里，在全体同事的共同努力下，领跑汽车从2020年销售一万台 ，2021 年当年销售实现 4.32 万台，累计销售实现 5.5 万台，到2023年销售超过 14.4 万台。还有特别一提的是，领跑汽车22年9月份顺利在港交所 IPO，23 年确立了与 Stellantis 集团的合作，这都是巨大的成果。吴保军直言自己超预期的达成了。来公司之前签署的聘用协议的三大目标，在任期间，领跑汽车给吴保军的待遇如何？据领跑汽车此前发布的2022年年报显示， 2 0 2 2年吴保军的薪酬为 4,382.3 万元，其中包括工资及薪金 333.4 万元、酌情花红 124.7 万元以及股份付款 3,911.6 万元。可以作为参照的是，担任领跑汽车董事长、首席执行官的朱江明，以及担任执行董事兼高级副总裁的曹丽。去年的薪酬分别为 5,636.1 万元、1,984.4 万元。换言之，去年吴宝军的薪酬仅次于创始人、董事长、首席执行官朱江明。据此计算， 2 0 2 2年领跑汽车给吴宝军和前述两位高管发放的薪酬合计超过 1.2 亿元。不过，此番传出离职消息后，有知情人士曾向媒体透露，吴宝军有一年时间为参与领跑汽车的经营工作，其这一年主要负责战略和政府事务，离职对领跑汽车的经营不会有影响。关于离职原因以及其职业生涯下一战的打算，吴宝军在接受《气派》采访时表示，暂时还不能对外披露，因为尚有一些事项正在与公司沟通之中，比如最终的公告与股权兑现情况等，仍处于亏损境地。领跑汽车尚未领跑，与吴宝军就续聘事宜未达成一致的领跑汽车，不久之前刚刚向外界公布了一则好消息。1月19日，领跑汽车发布公告称，公司与浙江省金华市产业基金订立 H 股认购协议，与无锡县金投订立内资股认购协议。认购事项所得款总额为 6.59 亿港元，所得款项拟分配用于研发、投资、营销、提升生产能力以及运营资金及一般公司用途等。公告显示，此次认购事项完成后，领跑汽车第一大股东集团持股比例将从此前的 23.47% 降至 23.21% 此前计划投资领跑汽车约15亿欧元的 Stellantis， 其所持股份的比例也将由此前的 21.26% 降至 21.02%。而领跑汽车的公众持股量则约为 51.55% 回顾领跑汽车的发展，这家成立于2015年的公司，如今已迈入第九个年头。2022年9月，领跑汽车在港交所敲钟上市。尽管领跑汽车借此成为继蔚小李之后又一家登陆港股的造车新势力，但几人不得不正视自己与同行之间的差距。雷达财经了解到， 2 0 1 9年至2021年，领跑汽车的营收从 1.17 亿元攀升到了 31.32 亿元。2022年。领跑汽车的营收再度大增 295.41% 至 123.85 亿元，但与同行相比，领跑汽车的营收规模仍存在着明显的差距。同一年，未来理想汽车、小鹏汽车的年度营收分别为 492.69 亿元、268.55 亿元、452.87 亿元。而在盈利能力方面，领跑汽车与绝大多数的新势力一样，常年处于亏损状态。2019年至2022年。领跑汽车的年度净亏损分别为 9.01 亿元、11亿元、28.46 亿元、51.09 亿元。据此计算，领跑汽车在这四年的时间里累计亏损金额便接近100亿元。与理想汽车已经率先实现盈利不同的是，领跑汽车目前还在亏损泥潭苦苦挣扎。不久前，领跑汽车晒出的2023年三季报显示，去年第三季度，领跑汽车归属于股东应占亏损为 9.86 亿元，同期，领跑汽车的毛利率为 1.2%。相较2022年第三季度负 8.9% 以及2023年第二季度负 5.2% 的毛利率有了明显的改善。对此，领跑汽车在财报中解释称，毛利率同比增长主要归因于销售车型结构的改善带来的平均售价提升，以及持续的降本；环比增长则主要归因于持续的降本。我们在2023年第三季度提前达成毛利率转正的目标，季度毛利率达到 1.2% 这意味着我们向本公司盈利的目标又靠近了一步。面对公司前述提到的毛利率表现，身为领跑汽车一把手的朱江明如是说道。不过，领跑汽车这样的毛利率表现显然还不足够优秀。正如夺得去年销冠荣誉的理想汽车的创始人李想所说，头部的新势力品牌毛利率需要保持在百分之二十以上，才能保障长期健康发展，否则根本无法持续投入研发、交付等长期投资。就交付量表现而言， 2 0 2 3全年领跑汽车共交付新车十四万四千一百五十五辆，同比增长近三成。但与2022年 Q 3业绩发布会上定下的24万辆的年度交付目标相比，仅完成了计划的六成左右。而与其他造车新势力相比，领跑汽车在交付量方面的表现也仍有进步空间。去年全年交付量排在领跑汽车之前的，分别是交付量达 376,030 辆的理想汽车，以及交付量达1 6 0零三十辆的蔚来、小鹏汽车，以 141,601 辆的交付量紧随领跑汽车之后。领跑汽车则是造车新势力全年交付榜单的探花。